0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von www.magemarket.com. Der sicherste Weg, um mit euren Magic-Karten zu handeln, zu kaufen, verkaufen. Und das Schöne an Mage Market ist, das Ganze geht über einen professionellen Verifizierungsservice. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, wenn ihr Karten kauft, dass das Fälschungen sind oder dass sie schlechte Qualität haben. Und solltet ihr wirklich mal ein Problem haben, dann ist der Support von Mage Market natürlich für euch da. Ja, dann würde ich sagen, Magemarket.com und da könnt ihr euch direkt euren Neuzack raussuchen. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und wenn du dich nur und ausschließlich für Lego interessierst, dann kannst du jetzt direkt skippen. kannst auf Stopp drücken und einfach zur nächsten Podcast-Folge äh, springen. Denn Lego wird es in dieser Episode höchstwahrscheinlich nicht geben, sondern es dreht sich hauptsächlich um Magic the Gathering. Ich helfe dem Patrick, dem Fullmetal-Nerd, eine geile äh, Rap in Gefahr-Folge. Die Älteren werden sich erinnern, Also wir machen ein Live-Experiment auf dem Pre-Release von Blablabla äh, bla bla Beyond Death, irgendwas. Ich habe schon ein Jahr kein Magic The Gathering mehr gespielt, weder online noch offline, weil ich anderes daran zu tun hatte. Und ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht der versierteste Spieler, ähm, denn ich habe ja auch erst vor drei, vier Jahren damit begonnen, überhaupt damit begonnen. Aber ich bin trotzdem einer der Weltbesten. <lacht> äh, ist egal, man wagt sich trotzdem auf so ein Pre-Release und diese Folge wird einfach dazu da sein, dir so ein bisschen zu zeigen, hey, da kann ich auch hingehen, wenn ich jetzt nicht der Oberexperte bin, denn es ist tatsächlich so aus meiner Erfahrung, dass die Leute, die dort vor Ort sind, dir auch helfen, wenn du Fragen hast. Und letztendlich ist Magic the Gathering ja eigentlich ja das einfachste Spiel der Welt, denn es steht ja alles auf den Karten drauf, was sie können. Also von daher, ähm, nein. Also diese Folge ist ein bisschen dafür da, dir zu zeigen, wie läuft so ein Pre-Release ab, ein bisschen die Stimmung einzufangen und dir so die Angst zu nehmen vor so vor so einem Event. Denn eigentlich ist das richtig, richtig cool, richtig, richtig witzig. Und es gibt halt ja auch immer eine exklusive Karte da vor Ort. Bedruckt mit dem Datum des Pre-Releases ähm, und ein paar andere Sachen. Also das lohnt sich schon. Von daher viel Spaß mit dieser Episode. Und bis ganz bald.
1: 2000 Jahre später.
0: So, und hier kommen schon ein paar ambitionierte Magic-Spieler an. <lacht> -Oh. Wir machen mal ganz kurz, bevor wir uns zur Registratur bewegen, denn wir müssen uns beeilen. Ja, wir müssen uns beeilen, weil sonst können wir uns nicht mehr anmelden, dann werden wir gesperrt. Beziehungsweise dann, äh, aber ganz kurz, Name und Magic-Erfahrung, wie viele Jahre?
1: Ähm, mein Name ist Patrick und ich spiele
2: Magic seit gestern.
0: Okay, äh, und du hier, einmal hier. Jo, ich bin Dennis, ich bin seit Sendika dabei, frag mich nicht nach Jahren.
2: Ja, ich bin Marco und ich bin seit Kaladesh äh, dabei.
0: Okay, und jetzt laufen wir zur Registratur, sonst äh, werden wir disqualifiziert. Ich meine, für die anderen wäre es gut, weil die Besten sind auf dem Weg.
2: Ja, absolut.
0: <lacht> okay, wir merken gerade in der Warteschlange, dass äh, Marco war der Name, ja? Er hat gelogen. Er ist gar nicht erst seit Kaladesh dabei, sondern, komm bitte, äh, seit Exodus.
2: Das ist ja schon in den 90ern irgendwann gewesen. Also ich, man muss aber sagen, ich hatte so eine Art, wie nennt man das, Dark Age? Äh, Gibt es das auch bei Magic, Dark Age? The
0: Dark hieß es. The Dark,
2: achso. Nein, ja,
0: äh, ja. also eigentlich, also wenn du, wenn du schlechter abschneidest als wir, bist du noch viel schlechter, als wenn wir schlechter abschneiden würden, weil du schon viel länger dabei bist.
2: ich, ja,
1: genau. ja, ich habe erst drei Jahre später als er angefangen, ne, und da hat er aufgehört irgendwie. Also ich habe
0: mit der siebten Edition... Aber, aber du hast nicht aufgehört, weil Patrick angefangen hat. Doch. Das ist so
2: krasse Konkurrenz und irgendwie ich ja. bin nicht so der, bin nicht so der, der, der Turniertyp. Ja. Ja.
0: Äh, wir stehen hier übrigens in der Schlange und es geht nicht vorwärts, deswegen nehmen wir Blödsinn auf. Ja. Ja. Also ich mach mal aus, die gucken schon, die Leute. Wir haben schon ja. So, wir haben jetzt unsere Packs geholt, da gab es noch Geschenke, gab noch Tokens von Ultimate Guard und einen schönen Anstecker durfte ich mir aussuchen. Ähm... So, jetzt warten wir bis 11 Uhr, dann werden die Dinger ausgepackt und dann wird ein Deck gebaut. Also jetzt geht ans Aufreißen, jetzt wird hier hektisch, jeder reißt jetzt. Also
1: null Prävention gegen Soft-Cheating, ne? Ich habe gesagt, null Prävention gegen Soft-Cheating.
0: Ja, ja. Also falls wir...
1: Handy gucken und äh,
0: Nein, äh, ja, also wenn wir verlieren, wurde hier gecheatet, das ist klar. Wir fangen jetzt erstmal aus, wir brauchen ein bisschen Platz und dann werden wir gleich mal hier am Tisch durchgehen bei allen vier äh, Leuten. Super hier. Der ist doch oh, richtig gut zum Spielen. Das ist. das ist einer der Top 3 oder 5 Karten, glaube ich. Also, hey, hey, Meins sieht wow, auch gut aus. Nice. Ich, ich habe hier äh, Tassa, Bewohnerin der Tiefen, als Promo-Kart. Ähm, schau mal. was. Die ist, ist 25-30, Alter. Okay, also ich habe meine, meine. Wie, wie heißen die? Die äh, Mythic. Eine mythic karte Alter, gezogen, auf, ähm, die geil. immer als Promo dabei ist mit einem Datum. Die soll wohl schon zwischen 25 und 30 Euro wert sein. Also das Pack schon komplett drin. Ich muss jetzt Spaß haben.
1: Erstmal, ne, ihr was wert? Ja. <lacht> <lacht> Jede Release karte ist was wert, aber ich würde eh auf jeden als Memorial. Alter Dick! Mit dem kann ich was gewinnen! <lacht> Was denn, was denn, auf jeden Fall, wenn du es hier traden kannst, aber ihr habt ja, ihr habt ja all den Podcasts gehört, auf der
0: ne? Schon interessant hat jeder so seine eigene Technik, wie er das jetzt hier sortiert. Erstmal nach Farben jetzt bei dir. Ja, erstmal nach Farben und dann gucken. Freut <lacht> oh, oh. oh, oh, oh. sich einer. Warum lacht er jetzt? Mir sagt das jetzt nichts. Ich habe halt uh, gezogen. Das ist halt so mit einer der besten
1: Götter in diesem Set. Das ist halt Ist ja göttlich. Ey, oh, ja, spielt jemand Blue-White-Birds. Alter Schwede, ey. Dick dick, 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 okay. dick. Guck mal. Ist das was? Ja. Oh, noch eine Gilling-Tutor, Alter. Es wird der Celestia hier dick. Ja, ich muss wahrscheinlich auf den roten Gott splashen. Also rot noch eins Aber im Moment sieht es sehr stark nach Celestia aus. Oh. Ich zieh nur, nur rest und... Alter, das, das ist mein... Das ist, ich habe jetzt schon richtig Bock, Alter. Wenn ich jetzt noch ein Dings aufmache... Ähm... Noch ein... Äh, wie heißt er? Ähm, Artfried. Genau, der Artfried. Uh, Daxos in Full Art. Unglaublich. Alter... Guck mal, ein Einpack. Also, ich bin gerade mega happy. War es das, die Dings? Das ist einer der besten Removals überhaupt. Du solltest schwarz spielen. Kommt auf eingreifen. Glitters nochmal! Ich, Alter, ich hab zweimal den Gott im Full-Up auch
2: noch! Alter. Das Ist das Bonkers, ey! Alte Schwede! Ja,
1: Das ist ja abartig! Okay, also schwarz ist schon mal raus und blaues aufbaus. 2000 Jahre
0: später. So, ich habe jetzt mein Deck erstellt. Normalerweise erstellt man ein Deck idealerweise aus äh, 40 Karten. Allerdings sagen die Regeln, es müssen mindestens 40 Karten sein. Und sonst ist bei Magic so, du darfst so viele Karten spielen, wie du fähig bist. Wie war das, in der Hand zu mischen oder was? Äh, wie bitte was? Ich habe nicht zugehört. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt mein Deck fertig. Ich habe, ich werde 42 Karten spielen, weil 42 Karten, weil 2 x 4 8 ist. 8 ist meine Glückszahl Und ich habe da nur lediglich 17 Länder drin. Warum? Weil Quersumme äh, 1 und 7 auch 8 ist. Das heißt, es kann gar nicht also, schief gehen. Also,
1: ich sage, Last is permanent Mana's Crude. <lacht>
0: Mana bedeutet, dass du zu wenig Länder hast. Okay, jetzt gebe ich dir mein Deck und dann guckst du mal, ob du das immer noch glaubst.
1: Sag ja. mal, ja. Soll ich mal drüber gucken?
0: Marco, der hier mit am Tisch sitzt, äh, Marco L. Ist, äh, braucht An andauernd und Hilfe von, vom Full Metal Nerd. Das möchte ich festhalten. Niemals.
1: ich habe ihm nur noch mal die Frage vom Podcast von gestern beantwortet. Ja, ja.
0: Hat er noch nicht gehört oder nicht richtig zugehört, ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Weißt du, ich, dass das total dumm ist, dass du die Tasse hast. Also positiv dumm. Wenn ich sage, dass dumm ist, dann ja. Alter. Ach, Alter Schwede. Gegen mich macht es schon mal keinen Spaß. Du Bastard. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Okay, du hast ziemlich viel Mana-Draw auch noch. Äh, du hast auch noch ziemlich viel Draw-Karten. Ähm, bist du überhaupt fähig, diese
0: Medomias-Prophezeiung zu spielen, Lars? Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich werde es versuchen. Da steht mich drauf, bestimme eine Ka einen Kartennamen. Ich weiß nicht, was du dann nehmen würdest. Ne? Ich würde dann irgendetwas nehmen, was ich auf der Hand habe damit ich es halt in der nächsten Runde spielen kann, so wie es da steht. Ja, das macht schon Sinn.
1: Ähm, ja, und du hast halt den Tassas Orakel und Tassa. Äh, also, da hat auch jemand in der Fabrik gesagt, so komm, die machen wir mal die Booster zusammen, dass es hier richtig gut passt. Ähm, ich finde es halt auch lustig, dass unser Table zweimal grün-weiß als Deck hat und zweimal rot-grün. Wir haben
0: äh, zweimal blau-weiß. Das meine nicht so, und wir haben rot-grün. Aber er hat eine rot-grün-Schwäche, deswegen ist das okay. <lacht> So, wir werden jetzt hier mal starten. Ich mache nochmal Pipi und dann äh, werden wir uns zwischendurch mal melden, wie, da, wie das hier so <lacht> weitergeht. So, erste Runde durch, zweimal verkackt. Ich treffe hier gerade eine wunderbar sympathische Person. Wie heißt du? Wie lange spielst du schon Magic?
2: Ich glaube, das ist heute meine erste oder zweite Runde. Aufzulügen, ist mein Cousin, daher weiß ich, dass er lügt. Verrate uns doch mal bitte, seit wann du diesem Spiel verfallen bist. Ja, ich bin seit 1994 dabei, ähm, hab mit Empires angefangen und äh, ja, zack mich jetzt so ein bisschen durch die Pre-Releases durch und äh, ja, bin demnächst tatsächlich mit Internet ausgestattet und bin dann auch wieder auf Twitch. Fantastisch, du hast wahrscheinlich gewonnen gerade, oder? Äh, ja, war relativ einfach, äh, rot-grün Stompy und äh, völlig Akku das Ding, ging ab wie, wie Schmitzkatze. 2-0 und äh, ja. Aber an deiner Stelle,
0: ich habe ja dein, dein Gegenüber gesehen, das war eine sexy Dame, an deiner Stelle
2: hätte ich das Spiel unnötig künstlich in die Länge gezogen. Das äh, habe ich. <lacht> okay. ja, das das, das, das habe ich in der Tat schon, schon leider äh, machen müssen, aber äh, es kam einfach immer eine 5-3er nach der 7-3er, nach der 4-4er. Es lief wie geschnitten Brot an. Es ist eigentlich, ich
0: versuche mich hier gerade umzugucken, äh, ist nee, fast die einzige Dame. Ich hatte auch eine mit am nee, Tisch.
2: Vier. Vier? Hast du schon abgecheckt? Ja, 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 ja. Okay. muss nach blonden, langen Haaren gucken. Äh, wenn er sich umdreht und es bärtig, dann bin ich die blonde Dame, aber ansonsten. Nee, alles klar, vielen Dank. So, hier läuft der nächste. Wie war die erste Runde?
0: Nicht gut. Okay. Das war ja aber bei dir so zu erwarten. Ihr heißt übrigens beide Marco, glaube ich.
2: Ja, heißt du? heißt du Marco? Ja, ich heiße Marco. Wie heißt du? <lacht> ja, ja, Marco.
0: <lacht> heißt ja eigentlich noch irgendwer anders. Ja, schön, also auch nicht gut. Ich habe auch, bist du auch 2-0? 2-0, habe ich auf die Mütze gekriegt, ja. Aber ich, also ich fahre besser und habe trotzdem 2-0 verloren. Ja, ich bin generell in allem besser, aber ich verliere auch oft. Oder Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Fairness zu tun, ne? Naja, wir, wir, wir gucken weiter. Wo ist denn der Full Metal Nerd eigentlich? Der spielt noch. Der spielt noch? Ja, das war ja <lacht> so hier wir werden wir werden bemerkt, ja? Du wirst bemerkt, genau, da wurde schon gefragt, was macht der Typ mit dem Mikro da hinten? <lacht> Dann hast du gleich einen neuen Hörer jetzt, ja. <lacht> äh, wie, wie ist die erste Runde gelaufen? Ja, 2-0 auf die Mütze gekriegt, aber, ja, ja, aber war, war, war knapp, war besser, nur das letzte Land ist nicht gekommen. Ne? Also, ja, ja, sowas mir geht es immer ganz genauso. Ja, wir werden sehen. Was, was hat der Full Metal Nerd gemacht? Hast du was gehört? Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. So, also, wenn ich vom Gesichtsausdruck schließen müsste, würde ich sagen, der hat auch auf den Sack gekriegt. Der Full Metal Nerd zieht sich einen Affensteak rein und wenn ich dem Gesichtsausdruck Glauben schenken darf, hat er verkackt. 1-2 verloren, ja.
1: Tja, dann. blau counter Also, ganz ehrlich, es war ein super solides Spiel, es hat mega viel Spaß gemacht. Und es war, also, wir haben beide keinen Fehler gemacht, von daher ist alles okay.
0: Ja, ich war besser, habe trotzdem 2-0 verloren. <lacht> Der lacht da. Ich muss hier abbrechen. So, wieder 2-0 verkackt. Es ist äh, der Wurm drin. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Liebe Grüße an meine Frau. Jetzt stehe ich in der Schlange zur Currywurst. Currywurst-Pommes. Du auch? Ich auch, jawohl. Ja, das wird das Beste heute am, am ganzen Tag, die Currywurst-Pommes. Und die Voll, die wir am Anfang gezogen haben. So, wir haben jetzt hier ein Display von. Es ist jetzt Pausenbeschäftigung nach der Currywurst. Wir haben jetzt hier ein Display von Teros Beyond Death. Und jetzt helfen wir dem Patrick, dieses Display zu sortieren.
1: Genau, ihr Fritten. <lacht> Aufmachen, Rares, Mythics, Uncommons und Commons separieren.
0: Ich werde es hinkriegen, bei euch habe ich ein bisschen Zweifel. Marco, bist du zuversichtlich, dass du das schaffst? Ich denke, ich schaffe das denn. Ja ich mache das auch so. Dennis, ich habe hier gerade schon den ersten äh, mystischen Gott gezogen. Ich bin da sehr positiv gestimmt, dass ich das hinkriege. Ich mache jetzt auch mal, ich muss arbeiten. 2000 Jahre später. So, ich persönlich bin jetzt auf dem Weg zum Auto, habe gerade gedroppt, wie man so schön sagt. Das heißt, das Handtuch geworfen, weil es heute irgendwie echt nur auf den Sack gegeben hat. Und ich eben zu einem Überfluss noch ein Freilos bekommen habe. Das würde bedeuten, ich würde jetzt locker eine Stunde Däumchen drehen. Und da ich da jetzt eh keine Chance habe, irgendwas zu gewinnen, habe ich mir jetzt gerade meine zwei Trostbooster-Packs abgeholt und bin jetzt schon am Auto und werde meiner Frau mit den leider wieder kranken Kindern zu Hause helfen. Ja, Patrick, ich übergebe an dich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom spielwaren investor podcast im Bereich Magic Digital Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der von Metal Nerd. Ich grüße euch. Ja. Äh, diese Folge ist mehr so ein bisschen äh, off-topic, äh, so ein bisschen mehr in Richtung, was wir jetzt mit Magic mal privat zu tun hatten, denn wir waren auf dem Theros Beyond Death Pre-Release in Abendorf, ähm, in so einem Hotel, ich glaube der Veranstalter hieß Fantasy Contour. Ähm, ja, und ich wollte euch mal ganz kurz so meinen Tag erzählen, wie es so losging, wie die Stimmung so war, wer dabei war. Also dabei waren der äh, La gute Lars, der Lego-Lars, den kennt ihr ja auch, ne? sonst würde ihr diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Ähm, dann waren aber auch noch zwei äh, Freunde, Verwandte, Bekannte von Lars mit dabei, und zwar zum einen der Marco und zum anderen der Schubi. Ähm, die beiden sind auch Hörer, seien an der Stelle gegrüßt und der Marco, glaube ich, war das, der hat das initiiert und so, hey, oder beziehungsweise ich glaube beide waren es, hey, ähm, wenn der Patrick doch jetzt hier in Kiel wohnt und wir können auch auf pre gehen, wir connecten uns mal mit dem und dann nehmen wir den mit. Und das fand ich eine sehr, sehr, sehr liebe Aktion, sehr nett von euch beiden. Und ähm, muss an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Denn äh, ich bin in den frühen Morgenstunden von Kiel aus mit dem Zug nach Eutin. In Eutin angekommen, hat mich dann der Marco eingesammelt. Und äh, da haben wir noch den Schubi eingesammelt und sind dann nochmal gut anderthalb Stunden nach ähm, Abendorf fahren, was da bei Lüneburg liegt. Sind recht kurz vor knapp dort angekommen, weil wir vorher noch in äh, Lars Legoladen waren. Mega geil. Also ich freue mich da mega draus. So ein kleiner, passierlicher Shop, ich habe ja selbst einen Shop gehabt und ja, aber ich denke, dazu wird auch demnächst noch der Lars einiges mehr erzählen in seinem Podcast ähm, bzw. in seinem Bereich. Und äh, ich hoffe, dass ich zur Eröffnung dabei sein darf. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zurück zu äh, diesem schönen Tag. Denn er war wirklich sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und, ähm, ja, und er war auch, was so das Öffnen der buße angeht, gar nicht mal so schlecht für mich. Ja, ähm, in den frühen Morgenstunden, wie gesagt, dann, äh, angekommen, um kurz vor zehn waren wir am Laden und kurz vor 11, viel vor 11, sind wir dann angekommen, dachten noch so, oh, fuck, wir sind zu spät, ähm, ja, waren dann aber doch recht pünktlich, denn die Schlange war noch etwas länger und es hat dann noch eine gute halbe Stunde gedauert. Ich habe wieder so ein bisschen Feelings gehabt wie früher zu meinen Yugi-Magic-Turnierzeiten, wo man dann etwas länger noch ansteht, obwohl die Deadline schon überschritten ist, weil so viele Leute da sind. Alles in allem waren es zum Schluss in zwei Events rund 70 Spieler. Ich glaube, bei dem äh, One-Versus-One-Prelease, das wir gespielt haben, waren es 38. Ja, und wir kriegen unsere Packs und durften dann öffnen. <lacht> Und ich mache so mein Pack auf und freue mich halt schon mal wie ein Ast, denn ich bin ja ein großer Fan von Grüß Weiß, von Celestia und äh, war auch ein, mein erst seit langer Zeit und dann mache ich den Bronzehautlöwen auf und denke mir das so, alles klar, heute spiele ich Grün-Weiß. Geil, Killer, dieser Löwe, mega. Ja, und dann mache ich weitere Packs auf und auf einmal realisiere ich, Moment, Stopp, da ist ein Klotis. Göttin des Schicksals, ähm, geil, ich habe eine Göttin aufgemacht, okay, rot-grün, ich sollte vielleicht doch rot-grün spielen, oder ich splashe einfach, rot-splashen bedeutet, dass man quasi zwei Farben spielt und macht noch eine dritte Farbe hinzu, weil man so ein, zwei Powerhouse-Karten hat. Ja, dann mache ich noch einen tektonischen Riesen auf und ähm, dachte mir so, okay, es muss auf jeden Fall rot-grün werden, vielleicht splashe ich einfach weiß. Und dann in einem meiner letzten Packs mache ich dann noch eine Clothis Göttin des Schicksals auf. Und ich dachte mir nur so, krass, zweimal der gleiche Gott, mehr Synergie geht ja mal gar nicht. Ähm, Habe mich dann entgegen meines Tipps entschieden für 40 Karten, da die Power der anderen Karten nicht so krass war. Ich hatte nur eine Renata noch, Berufung zur Jagd, das ist eine Halbgöttin, ähm, und ich hatte die ersten iranischen Spiele, wobei ich sagen muss, dass diese Karte viel kann, aber natürlich das absolute Target halt wird und sehr schnell zerschossen wird. Naja, auf jeden Fall durfte ich in diesem Turnier insgesamt sechs Spiele spielen und habe mich noch mega gefreut, ich dachte, so, ey, so ein krasses Deck, da wirst du auf jeden Fall was rocken heute. Und am Ende des Tages bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert, denn die ersten zwei Runden habe ich verloren, ähm, mein allererstes Spiel ich kann es gar nicht mehr sagen, gegen wen ich gespielt habe, aber es gab so drei Spiele, die mich mal an dieser Stelle hervorheben denn ähm, drei Spiele waren zum einen ähm, jetzt muss ich mal schauen, das war auf jeden Fall der Joachim und der also gegen Schubi auf jeden Fall noch, Und gegen wen hatte ich denn noch gespielt, jetzt muss ich gerade nochmal schauen weil mit denen habe ich mich auch direkt noch connected ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann so gewesen, dass äh, drei Spiele ähm, ich glaube, hieß der Eugen? Nee, nicht Eugen. Ja, auf jeden Fall aus Bayern. Äh, das war das zweite Spiel. Ich habe das erste Match schon verloren, knapp 2-1, weil, äh, weil ich irgendwie im letzten Spiel einfach Ziehpech hatte, was Länder angeht und habe zu viele Länder gezogen, nichts nachgezogen. Habe das erste Spiel dann 1-2 verloren und ähm, ja, bin dann trotzdem frohen Mutes ins zweite Match rein. Hab dann gegen den äh, guten Herrn aus Bayern spielen dürfen. Ähm, wie hieß der denn? Ich komme nicht drauf. Das ist doch ärgerlich. Hm. Naja. Auf jeden Fall, äh, den werde ich noch auf dem Summer Breeze treffen. Das haben wir so ausgemacht. Und. Äh, da habe ich auch leider knapp 2-1 verloren, also wieder 1-2 verloren. Und da war es auch wieder so kein Länder nachgezogen. Ich dachte mir so, oh, 0-2 Start. Aber es ist ja immer frohe und, und ich habe mir dann gesagt so: Nee, du gehst heute 4-2. Du gehst hier positiv raus und äh, dein Deck ist super solide. <lacht> ja. Runde 3 durfte ich dann gegen den Schubi ran. Ähm, da war es dann so, dass ich äh, 2-1 gewonnen habe. War ein schönes Match gewesen, hat Spaß gemacht und ähm, ja. Im vierten Match, also ich hatte dann auf einmal 1-2 gestanden, dachte ich mir so: sehr gut, erstes Spiel ist rum, das geht jetzt vorwärts. Dann kam ich gegen den Stefan. Stefan hieß er, glaube ich, ne? Ist den Stefan? Ne, Joachim. Gegen den Joachim habe ich dann gespielt. Joachim Wacken-T-Shirt an, ähm, einen kleinen Ticken älter als ich. Und wir haben uns auch direkt gut verstanden, ganz fairer Spieler. Ich muss übrigens sagen, das gesamte Turnier, ich habe in, so in keinster Weise irgendeinen negativen Aspekt an diesem Turnier. Denn es hat alles, also die Leute waren super nett, es war eine super angenehme Community. Ähm, auch der Veranstalter ist auch so ein bisschen älteres Kaliber mit seiner Frau und es war... Alles ein bisschen herzlicher, kuscheliger, also es hat schon wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also war sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. Ähm, dann kam ich gegen den Joachim und der hat angefangen ein komplett anderes Deck zu spielen, als er in die ersten Runden gespielt hat. Und hat dann quasi im zweiten und dritten Match äh, umgebordet, also sprich er hat sein Deck komplett getauscht. Das ist auch legal auf äh, Pre-Releases, du darfst jederzeit ein Deck umbauen. Komplett, wenn du das möchtest, weil dein, gesamten, dein gesamter Kartenpuller, also die Karten, die du aufgemacht hast, sind quasi dein Deck. Ja, so, ähm, ich hatte das erste Match gegen einen grün weiß Deck von ihm gewonnen und dann hat er umgewechselt auf schwarz-rot. Und dann hat es auf einmal 1-1 gestanden und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, ich muss jetzt das letzte Spiel nochmal aggressiver spielen. Und habe dann das 2-1 gemacht. Hab mich aber sowohl mit dem Joachim als auch mit dem. Es tut mir so leid, dass ich den Namen vergessen habe. Äh, Enel Eugen, ich weiß nicht irgendwas mit E was, glaube ich. Ähm, ja. Mit den beiden habe ich mich auch noch auf äh, Facebook connected. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben gesagt, wenn wir uns auch Wacken zum Joachim und äh, zum anderen Dude, äh, wenn wir uns auf Starberg's treffen, ne dass wir dann zusammen äh, was trinken. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig und sehr amüsant. Ich freue mich auch immer, neue Leute kennenzulernen. Aber jetzt weiter zurück zu Magic. Es ging dann in Runde 5. Äh ich habe auch dann 2-2 gestanden. Also zwei Matches gewonnen, 2 verloren. Alles klar. Noch zwei vor mir. Dann habe ich gegen einen jungen Mann gespielt. Ich glaube, der hieß Maximilian. Muss mal gucken. Hieß der Maximilian? Ich glaube, der hieß Maximilian. Mit dem habe ich mich nämlich auch connected. Ähm, check ich das mal ganz kurz. Ja, genau, der Maximilian an der Stelle auch nochmal gegrüßt. Denn Maximilian äh, hat ein super, super solides äh, Deck gespielt, was sehr aggressiv war. Ähm, Lars meinte auch noch, als er am Tisch vorbeilief: äh, die Höhlen kenne ich, gegen die habe ich verloren. Und ähm, ja, aber ich, ich sag mir immer, Egal, wie gut mein Gegner ist, ich gehe unvoreingenommen in ein Match rein und spiele immer 100%. Und das habe ich auch gemacht und da war ich auch sehr zufrieden mit, denn am Ende stand es dann 2-1 für mich und ich stand plötzlich 3-2. Ich hatte mir auch noch überlegt, sollte ich 0-3 stehen, würde ich auch auf das Deck wechseln, so wie es hier Aachen gemacht hat, hätte ich mich auch auf grün-weiß umgewechselt. Aber wie es der Tag so sollte, ging es dann weiter und ich stand 3-2 und dachte mir so, das letzte Match gewinnst du jetzt noch. Ich erinnere mich leider nicht mehr an meinen letzten Gegner namentlich. Ich habe doch noch meinen Block irgendwo. Wo habe ich denn meinen Block? Hier habe ich meinen Block. Da habe ich doch Sachen noch notiert. Der muss auch irgendwas mit M gehießen haben. Ist das vielleicht auch Maximilian? Matthias? Ich weiß es nicht mehr. jut. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, letztes Match und für mich, ich bin immer super ehrgeizig, was äh, TCGs angeht ähm, oder auch allgemeinen Wettbewerb und habe dann, ich bin dann ein super fairer Spieler und ich würde auch niemals irgendwie bescheißen, weil ich das einfach nicht cool finde ähm, und ja, möchte an dieser Stelle einfach sagen, dass es auch so für mich war für mit all meinen Gegnern, denn jeder Gegner hat einfach super fair gespielt. Ich habe auch ein, zwei Spielfehler gemacht, wo man dann auch so sagt, so, oh verdammt, ich habe den Trigger vergessen, also ich habe vergessen quasi eine Aktivierung von einer Karte durchzuführen und mein Gegner so, hey, kein Problem, mach einfach noch und das fand ich super fair, muss man nicht machen, ähm, ja, dementsprechend habe ich das natürlich auch umgekehrt gemacht, denn es gab auch die Situation, dass mein Gegner mal was vergessen hatte und alles in allem war es ein sehr, sehr, sehr angenehmes Event. Und das letzte Spiel konnte ich dann auch nochmal 2-1 oder 2-0 für mich entscheiden. Bin am Ende 4-2 gegangen, von 38 Spielen war ich Platz 7 und war sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. habe dann auch noch so ein promo von Throne of the Drain bekommen und war happy, war richtig happy. Mir ging es richtig gut und ich habe mich sehr gefreut, denn äh, ja, im Großen und Ganzen habe ich mir mein Ziel erreicht, nach dem 0-2 noch 4-2 zu gehen und muss auch sagen, dass alle sechs Spiele, die ich an dem Tag gemacht habe, einfach schön waren, einfach Spaß gemacht haben und für mich war es eben als Heroes Beyond und noch nochmal so ein Zurückkommen in die Player-Community als Spieler neben der, ähm, also nicht nur als Spieler, sondern ne, man ist ja viel als Händler oder auch jetzt die Sache als Head of Sales, hier bei Mage bin ich ja auch unterwegs und ich habe den ganzen Tag mit Magic Karten zu tun und es ist für mich einfach schön, auch diesen privaten Aspekt wieder zu haben, habe jetzt auch Arena nochmal äh, aktualisiert, habe von meinem pre pack den Code gerade eben eingeben, mich über die Packs gefreut. Ja, und alles in allem war es ein super schönes Event. Danach sind wir noch was essen gegangen ähm, zu einem, was war das? Chinesisch-mongolischen Restaurant. Das war auch super lecker. Der Lars hat sich vorher schon ausgeklinkt gehabt, weil er hatte eh das freilos gehabt. Und, ähm, ja, ähm, mit Schubi und Marco war ich dann dort noch was essen und ein bisschen noch erzählt und, ähm, das sind auch zwei super liebe Kerle, mit denen ich mich echt super gut verstanden. Und auch nochmal an der Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch beiden, dass ihr mich da auch so quasi neu positiv mit aufgenommen habt in diese Community hier in diesem Bereich. Und ähm, ja, freue mich da auch äh, zukünftig mit euch das eine oder andere Event äh, zu spielen. oder ähm, ja Gut, jetzt kommt noch der Punkt, was haben wir denn noch am Investorenbereich? Ach so ja stopp, bevor ich fertig bin, ich war dann äh, am Bahnhof. Und leider waren wir fünf Minuten zu spät, und ich musste noch eine Stunde warten. Und mein Handy-Akku war fast leer. Und dann dachte ich mir so, oh nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Egal. Was machen wir eine Stunde lang? Ich habe meinen Louis-Cube ausgepackt, habe ein bisschen gecubt. Dann gucke ich auf die Uhr, fünf Minuten rum. Hm, okay. Dann habe ich mir gedacht, ich laufe einmal um den Bahnhof, nochmal fünf Minuten rum, okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt noch? Ah, ich habe noch einen Lego-Katalog aus dem Laster im Laden und habe dann quasi noch ein bisschen geschmökert. Und dann ging die Zeit eigentlich recht flott rum. Und äh, ja, war dann auch irgendwann endlich der Zug da. Mir war mega kalt gewesen im Endeffekt, weil... Äh, also, Marco, an dieser Stelle, du musst dir keine Sorgen machen. Mir ging es gut. <lacht> mir ging es richtig gut. Aber ich war froh, dann im warmen Zug zu sitzen und Richtung äh, Kiel zu fahren. Bin dann kurz nach halb eins in Kiel angekommen. Ich bin auch direkt im Zug eingeschlafen, habe quasi bis Kiel durchgeschlafen. Ähm, weil so ein Event, das kostet schon ziemlich viel Energie. Ja, und dann, als ich mich überlegen, wie war es noch gewesen? Ja, dann bin ich nach Hause, habe meine Sachen ausgepackt und habe gesagt, so, okay, ich gehe jetzt einfach direkt ins Bett. Habe mich ins Bett ge 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 gepflanzt ähm, und äh, bin und Mutes mit einem sehr, sehr positiven Gefühl an diesem Tag eingeschlafen. Ja. Am Ende des Turniers habe ich noch ein bisschen getradet, also ein bisschen getauscht und ähm, ein bisschen noch was gekauft. Ich habe noch ein Display gegönnt, wo ich dachte, so komm, reißen mal ein Display auf, die Götter finde ich eh schön. Ja. Und dann habe ich mitbekommen, dass es einen neuen kleinen Tipp gibt zum Thema Magic the Gathering. Denn der Hirte der Albträume... Äh, ich muss jetzt gerade mal selbst noch mal schauen, wie der auf Deutsch heißt. Ähm... Ich verlinke euch natürlich auch alles in den Shownotes. Ne? Also alles was ich so erwähnt habe. Ähm, Welche nochmal in die Shownotes reinpacken. Ah ja, hier gehe ich auch schon wieder Nachrichten an der Seite. Mensch Patrick, du unprofessioneller Typ. Der Nightmare Shepard ähm, steht momentan so bei knapp 4 bis 5 Euro. Und die Kurve geht gerade steil nach oben. Und ich habe noch überlegt, warum, warum, warum geht dem, dem seine Kurve so nach oben? Und ich habe mich auch mit einem Kollegen hier unterhalten, mit dem äh, Danny. Und auf einmal schreibt er mir während dem Event: Ey, wir sind so doof. Und ich so: Warum? Ey, Nightmare Shepard hat ein Combo mit Gary. Gary ist der Grey Merchant of Asphalt. Ähm, ja. Ich muss noch mal kurz gucken, wie der Combo genau funktioniert. Aber es war so, dass man den äh, Gary quasi opfert. Also der, der, der Gary, der kommt ins Spiel, der hat den Spitznamen Gary, der Grey Merchant of Up, Fodell, ähm, der sagt halt, wenn er ins Spiel kommt, ähm, dann draint er. Drain bedeutet, äh, dass er Lebenspunkte nimmt und die Lebenspunkte gibt. Und er sagt halt, wenn er ins Spiel kommt, ähm, macht er anhand der Devotion, also der Hingabe zu Schwarz, macht er dem Gegner äh, dann Schaden anhand der schwarzen mann symbole auf dem Feld und du kriegst so viele Lebenspunkte. So, das heißt, ich habe den Hirten der Alträume auf dem Feld Ich spiele den Gary aus ähm, Mein Gegner verliert vier Lebenspunkte Ich bekomme vier Lebenspunkte Und dann gibt es noch so einen Ofen Aus äh, Theros Beyond, ne nicht Theros, aus Ähm äh äh, 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 äh Ah Gott, wie hieß denn das jetzt? Throne of Eldraine Throne of Eldraine müsste dieser Ofen gewesen sein ähm, mit dem Also wenn ich den Kombo richtig Witch's Ofen, war das Witch's Ofen? Ich glaube schon, ne? Noch mal selbst gucken. Also, genau. Ich opfer eine Kreatur, bekomme einen Food Token. Ähm, wenn die Verteidigung 4 oder höher war, kriege ich zwei Food Tokens, was schon ziemlich cool ist. So, jetzt gehe ich halt hin, opfer den Gary weg und dann sagt halt der, äh, Grey, äh, der, der, der Nightmare Shepherd, also, auf Deutsch heißt der der Albtraum. Ich sage das mal, was er auf Deutsch kann. Immer wenn eine andere nicht Spielsteinkreatur, die du kontrollierst, stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist, außer dass er ein 1-1 und zusätzlich zu einem anderen Typen ein Nachtmal ist. Also, stell euch das so vor: Turn 1 spiele ich den Ofen. Turn 2 spiele ich irgendwas, um mein, mein Feld aufzubauen. Äh, Turn 3 das gleiche. Turn 4 spiele ich den Nightmare Shepherd. Turn 5 spiele ich den Gary. Draine dem Gegner 4 Lebenspunkte, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil man noch andere schwarze Kreaturen, Turn 3 und Turn 2 gespielt hat. Dann opfere ich den Gary weg und der Nightmare Shepard äh, quasi bringt mir einen Token von dem Gary wieder aufs Feld, der dann nochmal drainet. Das heißt Minimum 4, optimal, also Minimum 4 optimal 5 bis 6, mal 2 Lebenspunkte nehme ich dem Gegner und bekomme so viel. Das heißt, wenn man dann, sagen wir mal, Devotion zu schwarz 6 hat, verliert der Gegner 12 Lebenspunkte und man bekommt 12 Lebenspunkte, also 2 mal 6. Ähm, das ist schon ziemlich stark. Und deswegen ist gerade der Nightmare Shepard so am Hochgehen und ich muss sagen, ich habe Bock, das Deck zu spielen. Ich habe mir auch gestern auf dem Event noch zwei schon rangetauscht. Der gute Heiko, mein Kollege vom Breakfast Club, der hat auch noch, glaube ich, zwei aufgemacht. Die werde ich mir von dem dann auch noch holen weil ich will das Deck unbedingt spielen. Und ja, kann an dieser Stelle nur sagen, ähm, Witch's Oven plus Gary plus äh, der Shepard ist eine Combo und deswegen, der Nightmare Shepard kann man rein investieren. Ähm, da kommt es aber einfach auch darauf an, wie stark dieser Kombo im Endeffekt sein wird, weil es dauert halt vier bis fünf Runden und es ist halt jetzt nichts, wo quasi quasi ne, direkt gewinnt, aber fürs Late Game ziemlich gut ist. Ja, soviel dazu. Nightmare Shepard kann man kaufen sich an die Seite legen, ich glaube wenn nicht, dass so über 10 geht, glaube ich irgendwie nicht, also das ist so, so, der wird schon ganz gut, aber der wird halt nicht teurer als 10 Euro, das glaube ich irgendwie nicht, also es ist eine coole Kombination, aber mehr war es, das, das war dann aber auch schon. Ja, jetzt noch ein Tipp zum Thema Throne of Eldraine, ähm, warum verwechseln ich denn immer die Edition, 10 Euro ist Beyond Dead, ähm, Display kaufen, ich habe zum Beispiel vor Ort, weil ich auch den Veranstalter einfach cool fand und weil das ein super netter Typ war, und habe ich gesagt: so, Hey, was kostet denn bei euch ein Display? Und habe mir dann quasi ein Theros-Beyond-Display inklusive der Promo mit dem, ähm oh Gott, wie heißt der nochmal? Atreus, ne? Ja, genau, Atreus, der Verhüllte. Habe ich mir dann noch geholt. Atreus an sich geht ja auch schon. Jetzt müssen wir mal gucken, was der aktuelle Stand ist. Atreus, ja, genau, der kostet momentan so ungefähr zwischen 10 und 12 Euro, Displaypreis muss ich sagen, alles was über 100 Euro ist, finde ich ein bisschen unverschämt von Shops, je, nachdem, je nach Shopgröße, kann man machen. Aber ich muss sagen, wenn ich mir selbst nicht die Möglichkeit habe, Displays zu bestellen und man soll ja auch seinen Local Store ein bisschen unterstützen und ich wollte auch die, äh, die beiden mit ihrem Shop ein wenig unterstützen, ähm, habe ich dann 98 Euro bezahlt, habe meine, meine Probe bekommen, die ja allein schon 10er wert ist, dann sind wir bei 90, habe dann mein Display geöffnet und muss sagen, hatte auch noch ein wenig Glück, denn ich habe doch schon einiges aufgemacht, unter anderem ein Heliot in diesem alternativen Artwork, ja, ähm, die Folge geht ja halt schon wieder viel zu lange, glaube ich. Aber der Lars hat zu mir gesagt, macht nochmal einen Bericht. Und den mache ich jetzt auch. Und damit bin ich auch schon am Ende angekommen. Ähm, ich verlinke euch nochmal alle Karten in den Show Notes. Äh, schaut auf Mage Market vorbei, wenn ihr jetzt noch was an Karten haben wollt. Wenn ihr eure überschüssigen Sachen aus den Displays loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auch auf Mage Market machen. Ähm, ja. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.